0: Schetsen, deel 22 Van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Schetsen, deel 22 De Geneeverpaleizen. Het is een opmerkenswaardige omstandigheid dat sommige beroepen vatbaar zijn voor eene ziekte waaraan olifanten en honden bijzonder onderhevig zijn namelijk aan vlagen van dolheid het grote onderscheid tussen dieren en beroepen in dit opzicht is dat de eersten niet zo buiten alle reden dol worden zij zijn integendeel vrij regelmatig in hunne ongeregeldheid men weet vooraf wanneer zoiets gebeuren kan en is op zijne hoede als een olifant dol wordt weet men terstond wat men doen moet hem genezen of van kant helpen en als pillen of een opiumconserveje niet baten neemt men geweren of een stuk geschut als een hond in de zomermaanden veel last van de warmte schijnt te hebben en met de tong een half el uit zijn bek de schaduw zoekt, heeft men volgens de menslievende voorschriften de rechterlijke macht aanstonds een muilband gereed en wacht dan bedaard af of het beest zich geduldig in zijn lot schikt of wel zo baloorig wordt dat het volgens de wet als een dolle hond moet worden doodgeslagen maar wat de beroepen betreft kan niemand de uitbarsting der ziekte vooruitzien of berekenen en bovendien is de kwaal besmettelijk en verspreidt zich met bijna ongelooflijke snelheid om onze mening te verduidelijken zullen wij een paar voorbeelden aanhalen zes of acht jaren geleden begon de ziekte zich in de manufactuurwinkels te vertonen hare eerste verschijnselen waren een onweerstaanbare trek tot vensterruiten van spiegelglas gaslicht en verguldsel langzamerhand werd de kwaal erger en eindelijk bereikte zij eene vreeselijke hoogte overal in de stad werden deftige donkere oude winkels afgebroken en zag men in plaats daarvan lokalen zo groot als kerken Opbouwen, pralende met gebeeldhouden lijsten, vergulde letters, Turkse tapijten op de vloer, zware pilaren tot ondersteuning van de zoldering, vensterruiten zo groot als twaalf gewone en twaalf winkelbedienden in plaats van één. En niemand weet hoe ver het zou gegaan zijn als men niet juist bij tijdsgelukkig had ontdekt dat de crisis der ziekte meestal door een bankroet werd gevolgd toen begon de kwaal af te nemen en het bleef een paar jaren tamelijk rustig maar eensklaps vertoonde zich deze ziekte bij de apothekers de verschijnselen waren dezelfde maar er kwam nog een razend verlangen bij om het koninklijke wapen boven de deur te zetten ook ditmaal verdween de kwaal maar nauwelijks had men tijd om zich daarover te verheugen of zij vertoonde zich met tiendubbele kracht bij de tappers en wijnhuishouders? Van dat ogenblik verspreidde zich de besmetting met voorbeeldeloze snelheid door alle wijken van de stad, zodat overal de oude kroegen en tapperijen werden omvergehaald en op de hoeken van alle straten prachtige paleizen met hardsteenen balustraden rozenhouten lambriseringen en ontzettend grote lampen verrezen men moet bijna lachen als men ziet op welk ene grote schaal deze etablissement zijn aangelegd en met welke pralende nauwkeurigheid het geheel zelfs van het kleinste daaronder in verscheidene vakken is verdeeld op de ene deur leest men kantoor op de andere flessenmagazijn op de derde grossierderij op de vierde ingang van de wijnkelders enzovoorts, zodat wij dagelijks verwachten eene jeneverpoort en eene scheld voor het magazijn van bittertjes te zullen ontmoeten om van alle soorten van jenever uitlokkende namen uit te denken schijnt ieder zijn vernuft uit te putten en het borrelend gedeelte der maatschappij ziet overal met reusachtige letters het bericht dat men slechts heeft te kiezen tussen rom der vallei door en door niet mis goed om aan te lengen echte onder de banksmijter vermaarde boterjenever en nog een dozijn andere even lekkere en gezonde liqueuren hoewel men in bijna alle straten zulke huizen vindt zijn zij toch altijd des te talrijker en prachtiger naarmate de buurt welke hen omgeeft morsiger en armoediger is de Geneve paleizen in en bij drury lane holborn st Giles, covent garden en clare market zijn de prachtigste van geheel londen en nergens in deze grote stad vindt men ook eene diepere armoede en ellende dan in de nabijheid van die hoofdstraten ten genoegen onze lezers die geen gelegenheid hebben om zelf zulk een huis te bezoeken zullen wij ons best doen om eene schets te geven van een voorname jeneverwinkel en om er zo een te vinden gaan wij maar op het geval af der nauwe morstige straten in die tussen drury lane en oxford street gelegen zijn zij die het niet gezien hebben zullen zich moeilijk kunnen verbeelden hoe armoedig en ellendig dit gedeelte van londen er uitziet bouwvallige huizen met vensters welke gebroken ruiten met papier overplakt of met oude vodden toegestopt zijn terwijl elke kamer aan een afzonderlijk gezin dikwijls zelfs aan twee of drie verhuurd is fruit en groentenverkopers wonen in de kelders barbiers en zoute in de voorhuizen en schoenlappers in de achterkamers op de eerste verdieping vindt men een honden en vogelkoper. op de tweede drie geheele en een troep uitgehongerde ieren op de zolder en in de gangen terwijl in de voorkeuken een muzikant in de achterkeuken eene schoonmaakster met vijf kinderen is gehuisvest de morsigheid is voorbeeldeloos om in huis te komen moet men eene goot vol modder overstappen voor sommige vensters hangen klederen te drogen uit andere werpt men allerlei ontuig op straat Meisjes van veertien of vijftien jaren met ongekande haren en in oude mansjassen gekleed, lopen op blote voeten rond, jongens schijnen bijna geen klederen nodig te hebben, mannen en vrouwen met enige versleten lompen bedekt, ziet men ledig rondslenteren, drinken, roken, twisten en vechten, gij slaat de hoek om welk eene verandering. Hoeveel licht en glans het prachtige jeneverpaleis met deszelfs versierd stoephek de verlichte klok de vensters met spiegelglas de gebeeldhoude rosetten en de menigte van gasvlammen op vergulde pijpen vormt met de duisternis en de morsigheid die wij pas verlaten hebben een inderdaad verblindend contrast het inwendige is nog fraaier dan het uitwendige eene mahoniehouten fraai gebeeldhoude toonbank beslaat de geheele breedte van de winkel langs de zijden staan achter eene koperen leuning twee rijen ontzettend grote groen geschilderde en met verguldsel versierde vaten met opschriften zoals old tom 540 jang tom 360. simpson achter de toonbank ziet men nog eene ruime zaal welker wanden met dergelijke vaten zijn bezet op de toonbank staan behalve de gewone toestel om drank te meten een paar mandjes met koekjes en beschuit die echter opdat men van de inhoud niet zonder betaling gebruik zou maken met deksels zijn voorzien achter die toonbank staan een paar zwierig gekleede juffertjes die de klanten bedienen in welke taak zij worden geholpen door de schijnbare eigenaar van den winkel een grove gemene kerel met zware bakkebaarden en eene bonte muts zeer schuins op het hoofd de twee oude wasvrouwen die op het bankje voor de toonbank zitten zijn eenigszins bedremmeld door de statigheid der bedienende jonge juffers en nemen hare portie jenever met zekeren eerbied aan terwijl zij haar verzoek om een beschuitje vergezellen met een nederig als het je belieft juffrouw zij verbazen zich over de onbeschaamdheid van een jong mens met een bruine rok met koperen knopen die met een paar makkers aan de arm zo vrijpostig naar de toonbank kuiert als ware hij al zijn leven aan groene vaten en vergulde ornamenten gewoon geweest terwijl hij met wonderbare vermetelheid de ene jonge juffer een long toewerpt en dan commandeert een glas voor drie alsof hij hier heer en meester was hier meneer, zegt de jonge juffer naar alle kanten rondziende behalve naar de plek waar hij staat om zoo te tonen dat zij dat lonken niet gezien heeft voor mij mary lief hervat de heer in het bruin ik heet nu juist geen mary antwoordt het juffertje zeer vriendelijk terwijl zij het geld wisselt wel dan moest gij zo heten, zegt het galante heertje want al de mary's die ik ooit gezien heb waren mooie meisjes het juffertje het hetwelk niet schijnt te weten dat zij over dit compliment moest blozen, maakt nu een einde aan het gesprek door zich tot de dame met verlepte veren te wenden, die pas is binnengekomen, en nadat zij, om alle misverstand te voorkomen, uitdrukkelijk heeft gezegd dat meneer betaalt, een glas portwijn met suiker vraagt, hetwelk zij vervolgens met haar geleider snappende, fluisterende en lachende langzaam uitdringt de twee oude mannen die binnengekomen zijn om maar even een slokje te nemen hebben echter de volle hoogte gekregen en die dik gemeste bejaarde vrouwen welke onder het drinken over de dure tijd hebben gepraat nemen te nog een glaasje daar zij met recht aanmerken dat de tijd met klagen en zorgen toch niet beter wordt het wordt laat de menigte van mannen vrouwen en kinderen die gedurig in en uitgingen is nu verminderd tot een paar berooide handwerkslieden die nog blijven omdat zij nergens een thuiskomen hebben en een troep iersche daglooners die reeds een uur lang elkander beurtelings de hand hebben gedrukt en met moord en dood bedreigd eindelijk loopt de twist zo hoog dat zij de kameraad die dezelve wil bijleggen gezamenlijk op het lijf vallen maar nu komen de man met de bonten muts en de loopjongen toeschieten en er volgt een tumult en verwarring de ene helft der ieren wordt buiten de andere binnen de deur gesloten de loopjongen ligt in een ogenblik tussen de vaten de waard deelt naar alle kanten klappen uit en krijgt er van alle kanten terug de buffetjuffers gillen de politie komt binnen en wat nu volgt is een schreeuwend en worstelend onder een gemengde hoop armen benen, stokken en gescheurde rokken ten laatste worden eenige van het gezelschap naar de korte gaard gebracht terwijl de anderen naar huis sluipen om hunne vrouwen te slaan omdat zij klagen en hunne kinderen te schoppen omdat zij honger durven hebben wij hebben dit onderwerp slechts vluchtig geschetst niet omdat het ons aan tijd of stof ontbrak maar omdat het door eene meer uitvoerige behandeling pijnlijk en walgelijk zou worden fatsoenlijke heren en liefdadige dames zouden zich met koude afkeer afwenden van de beschrijving van beestachtig dronken mannen en ellendige uitgeziekte afgemagerde vrouwen die geen onaanzienlijk gedeelte van de bezoekers deze huizen uitmaken want de streelende bewustheid hunner eigen zedelijke waarde zou hen de armoede der eersten en de verzoekingen der laatsten doen vergeten het jenever drinken is een groot gebrek maar de armoede is een nog groter en tenzij gij dit laatste gebrek kunt wegnemen of de half uitgehongerden arme kunt bewegen om niet voor het geld dat onder zijn gezin verdeeld ieder juist een mondvol brood zou geven eene tijdelijke vergetelheid zijner ellende te kopen zullen je jeneverpaleizen in getal en pracht blijven toenemen als matigheidsgenootschappen een tegengift voor honger en wanhoop konden uitvinden of een stichting tot stand brengen, waar gratis flessen water uit de led werden uitgedeeld, dan zou men spoedig geen plaatsen meer zien. Zolang dat niet gebeurt, moet men wanhopen dat zij zullen verminderen. Einde van schetsen, deel 22.